0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Ja, es geht leider viel um Netzpolitik, denn nach der Vorratsdatenspeicherung steht jetzt auch das Leistungsschutzrecht mal wieder auf der Agenda. Das muss ja noch in deutsches Recht umgewandelt werden, denn die EU-Reform des sogenannten Urheberrechts ja, ähm, die soll eingedeutscht werden und das wird offensichtlich noch viel spannender, als alle so gedacht haben. Ganz besonders interessant ist zunächst mal, dass eine der größten Lügen in dieser ganzen Gesetzgebungskampagne, die da gefahren worden ist, jetzt mehr als offensichtlich ist. Denn es wird ja immer von den Urhebern gesprochen. Also vor allem von den Journalisten, den Autoren, den Musikern und wem alle noch. Die sollen ja geschützt werden. Das ist ja die Idee. So wird die ganze Sache verkauft seit Jahren. Und das ist der ganze Hintergedanke bei der Urheberrechtsreform. Ja. So weit, so gut, aber das soll so nicht passieren, denn ganz im Gegenteil wird der Urheber jetzt faktisch aus der Novellierung der Urheberrechte hinausgenommen. Es ist eine EU-Verlagsreform sozusagen, denn wer hier Vorteile ziehen soll, sind die Verleger und zwar exklusiv, zumindest hier in Deutschland. Ob das überhaupt konform ist mit der EU-Urheberrechtsnovelle, keine Ahnung, werden wir sehen. Interessant ist jedenfalls, was da jetzt passiert ist und jetzt auch tatsächlich die Journalistenverbände sich mal dazu äußern und sehr kritisch äußern, ja, das wäre den Journalisten und den Journalistenverbänden vielleicht besser vorher mal und während der Gesetzgebungsverfahren eingefallen, aber da hat man lieber mit den Verlegern das Liedchen gesungen von der schönen Urheberrechtsreform, die nie eine war und wo alle Kritiker von Anfang an gesagt haben, das ist ganz offensichtlich keine und jetzt ist es mehr als deutlich, denn der, Referendum, der Referentenentwurf, der jetzt in den Bundestag eingebracht werden soll vermutlich, der sieht den Urheber faktisch eigentlich nicht mehr vor. Schon spannend und schon interessant. Interessant ist natürlich auch das ganze Thema des Leistungsschutzrechts im Hinblick auf Google und andere Suchmaschinenbetreiber. Ähm, die acht Wörter sind mittlerweile auch den Verlegern zu viel, das heißt ähm, letztlich soll gar nichts mehr möglich sein ohne eine explizite Einwilligung und ähm wir wissen aus Spanien, was Google mit Google News machen wird. Die werden nämlich einfach die Verleger rauswerfen und den anderen, die dort gelistet sind, anbieten, dass sie ihnen freiwillig eine Lizenz geben. Die Verleger werden ihnen die natürlich auch wieder einräumen. Und das bedeutet unter dem Strich, die Verleger haben nochmal sehr viel Geld ausgegeben, werden nochmal sehr viel Geld ausgeben und werden nichts bekommen. Und sollte es tatsächlich so weit kommen, dass, es sozusagen, dass sie zwanghaft dort reinkommen müssen, ja, das ist ja der Hintergedanke auch des jetzigen Referentenentwurfs, dann wird Google News ist einfach eingestellt in Deutschland, das ist genauso in Spanien auch passiert. Ich bin mir sehr, sehr sicher, also nahe 100 dass Google keinen Cent an die Verlage bezahlen wird und zu Recht, denn wer anderen Leuten einen Dienst erbringt und dafür auch noch bezahlen soll, der, der bringt den Dienst nicht mehr. Das ist ganz einfach und ähm, ja, damit werden sich die Verleger dann anfreunden müssen und ich kann es nur immer wiederholen. Wer als Verleger im Jahr 2020 immer noch kein Geschäftsmodell hat, das über das alte Geschäftsmodell, was darin bestand, irgendwelche Zeitungen zu drucken und andere analoge Medien zu produzieren und zu verkaufen und über Werbung zu erlösen hat, der hat auch seinen Job in den letzten 10, nein, eigentlich eher 25 Jahren einfach nicht gemacht. Und dann ist halt irgendwann Schicht im Schacht und äh, da sind wir halt jetzt angekommen. Und so traurig das auch ist, auch für die Journalisten natürlich und auch für die äh, anderen Mitarbeiter in den Verlagshäusern etc., das ist eigen gemacht und das hätte man ändern können und das haben ja auch einige verändert. Einige Verlagen geht es ja gut, die haben längst digitalisiert, die sind längst fünf Schritte weiter, aber das ist halt nicht die große Mehrheit und insbesondere sind es nicht die, die mit politischen Nachrichten agieren und das ist eigentlich das ganze Problem an der Geschichte, aber ich denke, wenn das Problem noch ein bisschen größer wird, dann werden Leute dort drauf aufspringen und das Problem lösen, was die Verlage ganz offensichtlich nicht lösen konnten in einem Vierteljahrhundert. Nächstes Thema, auch recht. Das Bundeskanzleramt hatte ja Facebook ziemlich klar gesagt, ihr verstoßt hier gegen Wettbewerbsrecht, indem ihr Profile bildet. Und das klingt ja zunächst mal ein bisschen irritierend, aber der BGH sieht es mittlerweile aus. Er sieht Facebook in einer monopolartigen Situation und Facebook missbrauche die marktbeherrschende Stellung, die sie haben, insbesondere im Bereich der Profilbildung und der entsprechenden Werbung, die dann geschaltet wird. Ich finde es weiterhin unglaublich faszinierend. Jetzt haben wir eine BGH-Entscheidung und ich bin mal gespannt, was so die rechtlichen Kommentare da noch in den nächsten Tagen Wochen bringen. Ich finde faszinierend, dass das bei Facebook angewendet wird, weil wenn das bei Facebook der Fall ist, dann ist es bei Google ja zehnmal der Fall. Die sind nicht nur mindestens genauso gut im Profilbilden, sondern viel, viel größer und beherrschen den Markt tatsächlich. Dagegen ist Facebook ja eine kleine Nummer. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was, wie sich das weiterentwickelt und was da als nächstes passiert und auch wie Facebook darauf reagiert. Ja, und dann haben wir das Thema, das hatten wir auch schon mal hier in Deutschland. Jetzt haben wir es gerade im US-Kongress, glaube ich. Ja. Ähm, die Republikaner möchten gerne Verschlüsselung, vor allem gute Verschlüsselung, also End-to-End-Verschlüsselung, äh, Ende-zu-Ende-Encryption verbieten. Denn, oder, nein, sie wollen es nicht verbieten, aber sie wollen eine Hintertür. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema. Äh, unser Lieblingsinnenminister Seehofer möchte das ja auch ganz gerne haben. Ähm, was offensichtlich diese Menschen verkennen und äh, auch nicht verstehen wollen, ist, Wer Hintertüren schafft für die eigene Mannschaft, der schafft Hintertüren für alle. Und das bedeutet, dass auch die Bösen äh, dann diese Hintertüren nutzen werden. Und das bedeutet, alle leiden darunter. Alle Bürger, alle Unternehmen, die Gesellschaft und Wirtschaft im Ganzen. Hintertüren und etwas, was Verschlüsselung aushebeln kann, weil ihr auch immer es gestaltet ist, sind ein Riesenproblem für eine digitale Wissensgesellschaft. Wer das auch im Jahr 2020 nicht verstanden hat, der ist letztlich genauso überflüssig wie diese Verlage, denn das ist halt etwas, was man mittlerweile wirklich verstanden haben sollte. Und ja, ich kann immer nur wieder sagen, ich tue mittlerweile alles aus Prinzip äh, immer stärker zu verschlüsseln, damit es immer schwieriger wird, das äh, nachzuvollziehen, was ich tue. Und das hat eigentlich nicht mal etwas damit zu tun, was ich mache, sondern mir geht es darum, dass andere nicht sichtbar sind, die Verschlüsselung wirklich brauchen. Journalisten zum Beispiel, die in autokratischen Systemen agieren und von dort aus berichten. Ähm, allerlei andere Menschen, die... Ja, in ihrem Leben bedroht sind, wenn gewisse Informationen rauskommen. Und ähm, ich trage einen kleinen Beitrag dazu bei, dass mein Internet-Traffic halt auch verschlüsselt ist und so gut wie möglich. Damit sehe ich auch mal verdächtig aus und mache viel Arbeit für andere Leute, die dann bei mir nichts finden. Das ist schön. Ja, und damit sind wir bei einem Thema, was überhaupt nicht schön ist und das ist auch sehr, naja, sehr politisch in gewisser Weise, aber noch nicht politisch äh, bearbeitet, so wirklich. Es gibt ja auch hier in Europa die Ideen, wie soll künstliche Intelligenz in Zukunft geregelt werden. Ähm, die Ideen dazu, ich habe schon darüber gesprochen, finde ich noch sehr unausgegoren, vor allem weil Sachen geregelt werden sollen, die es nicht gibt. So, jetzt gibt es aber ähm, Überlegungen dazu, und es ist äh, so absurd, dass man es das fast gar nicht sagen möchte, ähm, ja, eine Verbrechensvorhersage äh, auf Basis von Gesichtern zu machen. Wer sich so ein bisschen mit Geschichte auskennt, dem fallen dann sofort so Teile der deutschen Geschichte ein, vor allem die der 30er Jahre und 40er. Ähm, da hat man auch gedacht, dass man an äußeren Merkmalen den Verbrecher erkennen kann. Und da gibt es jetzt Leute, die möchten das gerne durch Gesichtserkennung und KI dann automatisieren, um schon vorab die Verbrecher aus dem Verkehr zu ziehen. Ähm, äh ja, ich weiß gar nicht, wie ich es dazu sagen soll, außer äh, dass es unglaublich ist. Es haben sich jetzt sehr, sehr viele Forscher, über 1000 Forscher aus dem Bereich KI, vom MIT, von Harvard, von Google und vielen anderen großen Unternehmen dazu geäußert und gesagt, das werden sie auf gar keinen Fall unterstützen, lehnen es rigoros ab und es ist einfach blanker Rassismus und unglaublich dumm im Regelfall, was dabei dann herauskommen würde. So etwas zu unterstützen ist nicht zu rechtfertigen, in keiner Form. Übel ist, dass wir solche Diskussionen überhaupt führen müssen, denn sie sind so offensichtlich, dass, also das Ergebnis dieser Diskussion ist so offensichtlich, dass man es das halt direkt vorwegnehmen kann, was diese Wissenschaftler jetzt machen. Aber die Gesellschaft muss sich damit beschäftigen und das ist ein Riesenproblem, denn für viele Menschen ist das Thema Artificial Intelligence, AI oder Künstliche Intelligenz, KI, so weit weg, als wäre es aus einem Science Fiction und völlig ja nicht real und nicht diskussionswürdig. Das ist sehr diskussionswürdig und ähm, es ist wichtig, dass darüber diskutiert wird. Das passiert zu wenig, auch im politischen Bereich. Da geht man dann eher einen Schritt zu weit hier in Europa und will schon Sachen regeln, wie gesagt, die es nicht gibt. Das ist äh, enorm dumm, äh, weil man kann nichts regeln, was es faktisch nicht gibt und sozusagen sich lustige Gedankenkonstrukte da aufbauen, was man dann irgendwie regeln möchte, wenn es das denn geben würde. Was man regeln muss, sind die Dinge, die vorhanden sind und darum müssen sich äh, Politik und Gesellschaft und Wirtschaft sehr intensiv kümmern, denn sonst passieren üble Dinge, die wir alle nicht wollen und die es in der Geschichte in der einen oder anderen Form auch schon gab. So, jetzt mal zu einem nicht politischen, äh, entspannteren Thema. Instagram. Instagram möchte das Shopping noch weiter ausdehnen. Klar, ich meine, das funktioniert halt mega gut. Äh, denn ich klicke auf das Foto und äh, kann das, was ich da sehe, direkt kaufen. Sehr schön. Das funktioniert bei Pinterest gut, das funktioniert natürlich auch bei Instagram gut und jetzt dehnen sie es aus, indem sie mehr Leuten die Möglichkeit geben, das zu machen. Insbesondere natürlich den Creatoren und deren ganzen Merch, Merch also den Merchandise-Kram, den die verkaufen wollen und was ja ein großes Geschäft ist und eine gute Finanzierungsquelle für viele der Influencer. Ähm ja, das Problem für viele wird sein, dass man auf einen eigenen Shop verweisen muss, einen eigenen Shop betreiben muss. Der kann auch bei Facebook liegen, aber zum Beispiel nicht bei Amazon und man kann keine Affiliate-Marketing darüber machen. Das war sozusagen vielleicht auch der feuchte Traum von einigen Influencern und anderen E-Commerce-Anbietern, vor allem diejenigen, die viel Affiliate-Marketing machen. Das wird so aber nicht kommen. Außerdem startet, ich glaube heute tatsächlich, ja, ist der 24., heute startet auch in Deutschland Instagram Reels. Reels, das hatte ich schon mal vorgestellt, das ist der TikTok-Klon. Den hat Instagram in Brasilien und anderen Ländern getestet und jetzt rollen sie es langsam aus, auch hier nach Deutschland. Wir werden jetzt sehen... Ob ein Klon auch so wie damals bei Snapchat die Stories, die Instagram und natürlich dann Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger und alle anderen Dienste von Facebook integriert haben, stoppen können. Oder ob TikTok einfach weiterrollt. Meine These, habe ich schon ein paar Mal gesagt, das ist alles viel zu spät. Also anders als bei Snapchat, wo als, als Snapchat noch, ich glaube, so etwa knapp unter 300 Millionen Usern hatte. Da hat Facebook knallhart und zwar ein... Sauberen Klon hingestellt und gesagt, hier, das können wir auch, das könnt ihr bei uns machen und äh, die Story ist auch schön oben in der App und sogar in der Web-App und überall äh, beworben, damit wir das auch nutzen und das ist dann auch genauso passiert. Jetzt ist die Situation natürlich so: TikTok hat äh, vermutlich äh, weit über 1,5 Milliarden User weltweit, äh, mittlerweile vielleicht sogar schon zwei oder mehr Milliarden, das heißt, die sind schon größer als Instagram und Jetzt das zu kopieren, ja, jetzt ist man nur noch der Zweite. Das hätte man so spätestens Mitte 2018 machen müssen. Aller, aller spätestens Ende 2018. YouTube, also Google, will ja auch einen Klon bringen. Der soll erst Ende dieses Jahres kommen, also Ende 2020. Äh, spätestens dann hat Instagram zwei, äh, hat, äh, TikTok 2 Milliarden User, äh, da braucht äh, YouTube da mit einem Klon gar nicht mehr kommen und wahrscheinlich machen sie es so wie bei den Stories, die sie ja auch immer noch nicht fertig kopiert haben, in Anführungsstrichen, äh, dann bringen sie die auch... Ja, erstmal nur für die oberen 10.000 und für die breite Masse, dann vielleicht fünf Jahre später, dann ist der Zug mit Kurzvideos ganz sicher abgefahren. Also, spannend ist das allemal. Der Wettbewerb wird immer stärker in dem Bereich und wir werden einfach sehen, was da in den nächsten Monaten und Jahren noch so kommt. Kurzvideos sind jedenfalls definitiv kein Hype, sondern die sind hier und die werden auch nicht weggehen. In diesem Sinne, ich wünsche eine wunderschöne weitere Woche mit super mega Wetter, sommerlich wie es sein soll. Weiterhin zu trocken, aber das ist ein anderes Thema. Und ansonsten schön vorsichtig sein. Der Lockdown nähert sich Münster immer weiter. Also ich sage es mal so, ich bin ganz realistisch, Münster wird das wohl auch treffen. Denn der personelle und auch persönliche Austausch zwischen Gütersloh, dann Warendorf und dann Telchte und dann Münster, der ist sehr hoch. Viele Arbeitnehmer kommen aus Telchte zum Beispiel und arbeiten hier und das ist schon ja, der andere Kreis, der schon im Lockdown ist. Das heißt, ich vermute mal, Münster wird das heute später auch treffen. Das ist alles schade, aber die Leute können halt nicht mit gewissen Sachen umgehen und ganz offensichtlich ist die Politik nicht bereit, mit gewissen Dingen umzugehen. Das ärgert mich auch sehr, denn ich hatte das so verstanden, wenn in einem, in einem Landkreis mehr als 50 Leute, also Neuinfektionen pro Tag stattfinden, dann kommt da ein Lockdown. Warum man erst mehr als 1.000 dann braucht, um den Lockdown dann auszuüben, Verstehe ich nicht. Keine Ahnung, warum dort ähm, so spät gehandelt wurde. Noch viel weniger verstehe ich, warum in der Landesregierung Düsseldorf nicht viel früher gehandelt wurde. Das ist völlig unverständlich und extrem dumm, meines Erachtens. Aber gut, ähm, man kann es sich offensichtlich hier in NRW leisten, den nächsten Lockdown dann bald flächendeckend zu haben. Herzlichen Glückwunsch. In diesem Sinne, schön gesund bleiben und bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTv frisch aus dem Netz unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten